0: 14 de mayo, cuatro y ocho de la tarde, el y yo no fui, quien les habla David Morales Cabrera. En el libro Suma de Venezuela, de Marino Pico González, hay una extraordinaria introducción que nos da cuenta de una serie de acontecimientos que suceden en la Venezuela entre los siglos 19 y XX, a propósito de la historia que estamos contando sobre Cipriano Castro, Para que los oyentes se pongan un poco en conocimiento de el contexto de lo que está sucediendo alrededor de Castro y bueno es un viable bien interesante escuchar este esta introducción de María López González es un libro de el Ministerio del Pueblo Popular de la Cultura eh, Ventana Cultural es un libro del año 2012 Y bueno, que presenta Suma de Venezuela, de Mario Picausala. Y el capítulo es desde la página 13 hasta la página número eh, 28. Hoy vamos a leer una parte. Dice así, la aventura venezolana. Desde que Andrés Bello, al final de la colonia, escribía un resumen de la historia del país, los venezolanos nos hemos... ...inclinado a ver el recuento de nuestro pretérito como anuncio y vaticinio del porvenir. No es una inmensa, a veces trágica, profecía toda la obra escrita de Bolívar que es como el gran himno que acompaña su acción. Según fuera su marcha por América... y los problemas que le brotaban al paso... que él trataba de someter y vencer... como Hércules a sus hidras y gorgonas... el libertador podía pasar... y esto es completamente humano... del entusiasmo al pesimismo. O oh, ¿A dónde nos está llevando los hechos... el signo peculiar de estos pueblos? Es una pregunta íncita en todo su pensamiento desde la Carta de Jamaica hasta la proclama con que se despide de sus conciudadanos en 1830. La independencia comenzaba un proceso que, como todos en el devenir histórico, para lograr sus fines debía surcar las más variadas y tormentosas corrientes de adversidad. Invocando a Bolívar como el dios tutelar que se llevó temprano la muerte y vaticinando también Todos los recursos que nuestro país puede ofrecer al mundo este, viven y padecen muchas generaciones venezolanas durante el siglo XIX. ¿No era un poco de consuelo en la recatada y desposeída existencia de un Cecilio Acosta que al par que se queja en una carta de que carecía de dinero para pagar el porte del correo se exalta en otro artículo diciendo que aquí las bestias pisan oro y es pan cuanto se toca con las manos? desde la fricción de hoy se miraba la dorada promesa utópica de mañana los venezolanos del siglo XIX y de las dos primeras décadas del siglo XX hasta que comenzó a explotarse el vellocino petrolero vivían mediocremente, continuamente consternados por el caudillo que se alzó la guerra civil que no permitía recoger bien las cosechas y la fluctuación de precios en sus escasos productos de exportación El café, el cacao, los cueros, la estrechez de nuestros presupuestos de entonces, que más que pagar adecuadamente los servicios públicos, parecían dádivas de hambreados y una remota esperanza que al fin habría de llegar. Con los frutos de la tierra, con la democrática caraota, el casabe y la arepa y el tazajo llanero y la tacita de café amoroso que despertaba la imaginación, se pasaba la vida y se conjuraba un futuro lejano y siempre inaccesible. No hubo en nuestra historia de entonces esos fértiles dorados que especialmente la minería ofreció a otros países hermanos como México, Chile y Perú o la abierta y rápida prosperidad de Argentina. En los años de su cesarismo y cuando no tenía que vencer a ningún otro general alzado, Guzmán Blanco dio su revoque de yeso, plantó cariátides y metopas en algunos edificios públicos, construyó el Paseo del Calvario, el Teatro Municipal y el Capitolio, hizo concursos literarios y subvencionó compañías de ópera. Como mori gracia criolla, algunos venezolanos de fines del siglo 19 podían pensar que nos estábamos civilizando y refinando en extremo, pero qué poco era ese yeso arquitectural, las estatuas y motivos decorativos importados de Francia y los gorgoritos de la ópera ante el vasto silencio de la ignorancia, la soledad y atraso que venía de la entraña de la inmensidad venezolana. Aún en Caracas misma, la vida era menos lujosa y más mediocre que en otras capitales de América. Contemplando los grabados de una revista como el Cojo Ilustrado, se puede fijar el repertorio de lo que los venezolanos eran y de lo que soñaban en relación con otros pueblos afines del siglo XIX. Casi había un contraste trágico... ...entre la ambición y grandeza de nuestra historia... ...cuando en el período de la independencia... ...los venezolanos... ...ganando batallas... ...formando repúblicas... ...y haciendo leyes... ...se desparramaron por media América del Sur... ...y lo que habíamos terminado siendo... ...éramos un poco como Don Quijote... ...después de su última y desventurada salida... ...y estábamos dispuestos... ...a contar nuestro cuento nostálgico al bachiller el cura y la sobrina. En nuestra literatura novelesca, hasta el modernismo, son casi personajes insistentes la espada, el kepis y el uniforme que el abuelo o el lejano tío lucieron en Ayacucho y que se decoloraban, viejos de tiempo, desengaño y cansancio en el desván de la casa familiar, hipotecada y retrovendida. «La mujer, un poco muda y resignada en la literatura venezolana hasta los días actuales, apenas forma parte del coro trágico y acompaña a llorar. Hasta los cuentos de José Rafael Pocaterra y de Rómulo Gallego, estas musas de nuestra tierra caliente guardan las flores del novio que se fue, rezan y suspiran en voz baja, parecen los testigos y acompañantes del continuo desastre que hicieron los hombres» guerrilleros, políticos, aventureros, soñadores, frustrados o simples balas perdidas, pollos pelones de una familia en trance de desintegración. La gente, sin embargo, que cumplieron la hazaña de llegar hasta el Alto Perú, no habían sido mediocres, sino algunas de las más decididas y despiertas de América. Eso de que los venezolanos estaban despertando para algo y que en las costas y valles del país se seguían con interés las noticias de Europa en un tiempo tan cargado de tensiones históricas como el que abrió el siglo XIX, se registran los grandes viajeros que llegaron a tierra firme en los años que anteceden a la revolución de independencia, como Humboldt y De Humboldt no sólo se asombra con el paisaje y se deslumbra en Venezuela con la luz equinoccial, sino simpatiza con los hombres. Son los sosegados hidalgos que asisten a las tertulias de Blandín y de la floresta. Han leído ya sus enciclopedias y discuten la suerte del mundo en un siglo nuevo y que anuncia tantos cambiamientos, o el joven Andrés Bello, que lo acompaña en larga caminata por el monte Ávila aquel extraño don Carlos del Pozo que en la soledad de un caserón llanero se ha puesto a inventar aparatos de física como un Franklin indígena además de ser un sabio el Humboldt que visita Venezuela es un joven treintañero y el regocijo de haber descubierto un edén tropical y sumamente prometedor se advierte en las páginas que le inspiran sus viajes ¿Acaso Ninguna otra promoción de hombres tan inteligentes y empeñosos pudiera encontrarse en ninguna otra parte de América como la que realizaría en las tres primeras décadas del siglo XIX la aventura y milagro histórico de Venezuela. Están, como en los cuadros históricos de Tobar y Tovar, con sus grandes corbatones flotantes, sus casacas azules, las últimas pelucas del antiguo régimen, firmando con la Pluta de Independencia de 1811. Pero el fondo de los retratos será el paisaje de volcanes, cordilleras, selvas y estepas del continente y las batallas que separan a Caracas del Alto Perú. Pero qué difícil volver a ordenar la casa después de la larga expedición de gloria y derroche vital por todos los caminos de América. A una Venezuela despoblada y hambriada por haber pagado en hombres y recursos el costo de la gran hazaña, tornan los soldados que estuvieron en Ayacucho y los políticos de la frustrada Gran Colombia. Ha muerto Sucre en la montaña de Ruego y la paz llena de intrigas de las facciones y conspiradores más peligrosa que la guerra. Acabó con Bolívar a los 47 años, a la escasa oligarquía culta y a la vieja prudencia de comerciantes y hacendados que en medio de la general estrechez representa un poder económico. Se confía a Páez en 1830 para organizar el país. Debe apaciguar y someter a sus propios conmilitones acostumbrarlos a un orden civil... ...que si no es el de la democracia perfecta... ...parece una traducción tropical... ...de la monarquía inglesa... ...se cuenta para este orden... ...a pesar de varias revueltas... ...y de algún inevitable fusilamiento... ...con el prestigio carismático... ...del gran caudillo... ...primer lancero del mundo... ...José Antonio Pae... ...más valiente y diestro... ...que los otros... ...e intuitivo, sosegado y discreto para saber escuchar a los hombres inteligentes del país y para tener como una especie de vicario general, como sucesor que asegura la continuidad de la política al prudente y flemático sublet Progresa sin duda Venezuela entre 1830 y 1848. Tiene fama de país ensado mientras la Argentina sufre la tiranía de Rosas, México, el torpe caudillismo de Santa Ana, Nueva Granada se en facciones y en casi todo el continente el caudillismo militar y la guerra civil se hacen instituciones congénitas. Se siembra café, cacao y añil, se restauran las viejas haciendas que habían enmalezado el abandono y la guerra y el paquebote que llega a Intomas y descarga en goletas y bergantines nos aporta algunos bienes de la civilización europea. Don Fermín Toro recibe sus revistas inglesas y francesas. Estudia los problemas que han engendrado la revolución industrial y los abusos del liberalismo económico y las primeras consignas del socialismo romántico agitan la alborotada cabeza de Antonio Locario Guzmán. Nace una literatura venezolana ya bastante vivaz y decorosa en las primeras páginas de Toro, Baral. Juan Vicente González, los escritores costumbristas del mosaico. Se empieza a creer en la inmigración europea y en la educación regeneradora. Y llegan los primeros inmigrantes alemanes que establecen la colonia Tobar. Hombres de tanto genio como Vargas y Cajigal fundan lo que puede llamarse nuestra medicina y nuestra ingeniería moderna. Bueno, hasta aquí esta primera parte de este... Esta parte introductoria de Mario López González en el libro Suma de Venezuela, donde bueno, nos va narrando el contexto pejuliar en el cual se me moviliza el siglo XIX y el siglo XX. Esto es fundamental para poder comprender el otro, eh, la otra sesión de programas, episodios que estamos haciendo sobre Cipriano Castro. Bueno, se despide la tarde de hoy, David Morales Cabrera, el 40482, desde el programa El Sardinazo Yo No Fui, 14 de mayo a las 4 y 21 de la tarde. Que pasen buenas tardes.